0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. odd i dag skal vi snakke om et grundstoff. Nummer 15. Nummer 15. Det er en stund siden var inne på grunnstoffene. Ja, det er det. Et grundstoff som har atomnummer. 15 og atomsymbol P. Ja. P for Peter. Og Pilatus og en del andre ting. Det er fosfor. Og um, du sa det, kart
1: uten fosfor så ville ikke vi ha sittet her. Nej og så er det jo flagget som et sånt ø, kritisk ø, grunnstoff da. Ikke bare viktig for ø, DNA og liv i alle formater, men det er lite av det.
0: Ja, og samtidig kan det bli for mye av det. Andre steder? Jo. Ute i Vastrag og... Klart det. Ja, klart det. Og... Vi har stelt det til som menneske. Har ja, vi, vi, vi har
1: råd av det fælt til. Det er deprimerende, egentlig. Men det er løsninger også. Ja. Vi gir oss løsninger. Ja, og da går vi til, til en kilde som kan
0: redde oss ut av dette dilemma. Vi har med oss Anders Øfstid, daglig leder i HIAS. Houtu, velkommen. Takk for det. Du, du hører vi er veldig bekymret her nå.
2: <laughs> ja... Eh, og det kan kanske være grunn til det, og så finnes det også løsninger da, som du var inne på.
0: La oss starte i toppen. vad er fosfor, eh, hvorfor er det viktig, og hva er utfordringen? Fosfor er jo et uh, grunnstoff
2: som er essensielt for uh, alt liv. Uh, blant annet i, i arvestoffet vårt så er det, er det mye fosfor, og blir det fosformangel, så blir det fort mangler sykdommer, uh, på, på oss mennesker også. Ja. Uh, og I dag er, er fosfor en begrenset ressurs, vi finner det i miner, i Marokko, i Russland og i Kina. Eh, og gjørselindustrien erfarer at råvaren blir mer krevende å jobbe med. Det blir mer og mer tungmetaller og radioaktive forbindelser i den råvaren de får, eh, samtidig som dessa regioner her er jo noe politisk eksponert også. Så er hele forsyningskjeden i verden helt avhengig, altså matproduktionen i verden er helt avhengig av å få tilført en fosfor-kilde. Og da er jo da vi, vi jobber med en løsning som prøver å bryte en ikke-sirkulær ström av fosfor, hvor fosfor bare går ensretta gjennom næringskjedene til å begynne å sirkulere fosfor. Ta den i bruk opphatt og opphatt opp, opp, opp.
0: Ja, men da må jeg først stille et Før vi som menneskehet kom og klutret til alt, så var fosfor også viktig. Men da hadde vi ikke gruver. Hvordan foregikk det da?
2: Da, da var allt da var alt sirkulært før vi kluddra det til. Da hadde vi ikke intensiv matproduksjon som krevde tilførsel av kunstgjørsel med både nitrogen og, og fosfor. Så på en klode med noen hundre tusen innbyggere eller noen millioner, så var vi i balanse. Men uh, der er vi ikke lenger. Så i dag så er vi helt avhengig av å, å tilføre gjødsel for å understøtte matproduksjonen.
1: Ja, for da snakker av mennesker som bæres opp av kunstgjødsel rett og slett. Det gjør det. Ja.
0: Men, men vi har jo, jeg det nå at vi snakker mye om renseanlegg, kommunal renseanlegg og, og nå har vi jo her i området vårt, der vi snakker om Oslofjorden og da er det nitrogen som er høyt på lista men vi har jo hørt om fosfor også. Mm -hmm. Så blir de ikke i dag da, eller? Jo da, det gjør det. I det som
2: defineres som følsomme områder, som i praksis er hele Østlandsområdet, alt som drenerer ut i Skagerak, så blir fosfor fjernet. Fosfor blir fjernet i, nær sagt, hele EU i dag. Ja, da er det sirkulært da. Nei, det er det det ikke er. Første valget for å fjerne fosfor, og spesielt her i Norge, er å bruke kjemikalier, hvor du bruker en kjemisk felling, for å felle ut fosfor. Du bruker et aluminium eller jernbasert eh, kjemikalie, som, som gjør at du klarer å felle ut fosforet, skille det ut. Ulempen med det da, det er at kjemisk felt fosfor er veldig lite plantetilgjengelig, sånn at det har en veldig lav gjørslingseffekt.
0: Så det blir bunnet opp for lang tid? Det blir bunnet opp,
2: eh, og det er derfor vi bruker det. Det, det gir en effektiv sterk binding, men så er det den som gjør at vi klarer av fjerne det fra avløpsvannet, så vi renser vannet som går ut. Ja. Men som da dessverre gjør at fosforen som ender opp i et slamm, som blir brukt i jordbruket som jordforbedringsmiddel, ikke vil ha særlig gjørselingseffekt.
0: Så skikken stopper effektivt. Det gjør den. Det blir mer og mer fosfor lagret på norske jorder uten at det får effekt. Du
2: kan egentlig hevde at det er en slags deponering, og så
1: vet vi ikke langtidseffekten av dette her da.
0: Tenk om bønnene på dette. <laughs> ja, det,
1: det, <laughs> men nei, vi skal ikke... Vi de er jo de den uskyldige parten her da. Det er jo de som skal plukke opp fosforer som bør tenke seg om.
2: Ja, det kan du si da. Og man kan utnytte de mulighetene som ligger
0: i teknologi i dag for å, å plukke upp den fosforen. Ja, men hva, hva, er det, hva er det du og HIAS gjør da som er annerledes? Nei, det, det vi har gjort det er
2: at vi har, vi har tatt det som i utgangspunktet var en fenomenal norsk oppfinnelse av en renseprosess som blev oppfunnet oppe i Trondheim på NTH på 80-tallet.
0: Der har du deg løsagene igjen. Ja, der det
2: er det. är er en, en renseprosess som er basert på, på biofilm hvor bakteriene vokser i en biofilm. Det MBBR på fagspråk da. Eh poängen med den er at att i en biofilm så tillbjuder den en väldigt stor yta för de bakteriene som ska göra den rensejobben de er til å gjøre.
1: det är satt till att göra. De fäster sig på en yta rätt rätt sett. Inte bara runt.
2: Ja. ja. Da blir det robust og det fungerar gott under norske forhold.
1: Eh och den det är inte sån glad pack vi snackar om här så
2: där. Nej. vi mer om hardplast. Ja. Ja. Den växer på små plastbrickor som, som har en väldigt stor yta. Ja. Ja. Den MBBR-teknologien er veldig effektiv på å fjerne karbonforbindelser, altså organisk materiale, og nitrogen. Og så har den hatt en svakhet på å fjerne fosfor. Den har ikke, egentlig ikke fjernet noe særlig fosfor, og man må bruke kjemikalier for å felle fosfor. Da. Så det man gjorde oppe på HIAS når man skulle ha en ny løsning for renseanlegget der for omlag ti år siden, det er at man satte opp som ambisjon om at man ville redusere bruken av kjemikalier og begynne å gjenvinne fosfor. Og konkluderte da relativt kjapt med at man måtte begynne å fjerne fosfor biologisk. Og biologisk fosforfjerning finner du i dag over hele verden. Konseptet har vært kjent i over 50 år. Ja, så vi er litt særlig i Norge som bruker
0: kemisk fosforfjerning?
2: Vi, har, vi gjorde forsøk i Norge på, på 90-tallet med biologisk fosforfjerning i den tradisjonelle forstanden hadde, og fikk det ikke til å fungere særlig godt. Men når HIAS tok det over i en biofilmløsning, så visste det ah, det fungerte veldig godt. Altså Under, bare den tradisjonelle måten å gjøre det på? Da er vi over på teknologi som kalles aktiv slam, hvor bakteriene vokser fritt i vannet. Oh ja. da, har ingen, da har de ikke den definerte overflaten Nei. som en biofilmbærer tilbyr, men det vokser som slamfnokker egentlig, ja. i, i vannet. Og det visste seg å krevende med kaldt norsk vann.
0: Aha, fungerte... Temperatur i Norge.
2: Det 6-7 måneder i året, og fungerte heller dårlig om vinteren og våren. Det
1: var noen isbadere i de bakteriene der også. Det
2: er det. Men med denne løsningen så fjerner du kaldt Ja. Uh, dette har vært demonstrert i stor skala, altså siden 2016 oppe i Hedmarken på HIAS renseanlegg. Uh, og det fjerner mange 90 prosent
0: av fosforn biologisk. Er... Er det, er det løsningen deres i drift måste.
2: Ja, vi har sammen med en entreprenør som heter Enva, så har vi bygd om HIAS rensanlegg. Det ble ferdigstilt omtrent for et år siden.
0: Altså utenfor Hamar?
2: Utenfor Hamar. Og det står der i dag med en kapasitet på cirka 190 000 såkalte personekvivalenter, avløp tilsvarende 190 000 personer.
1: Hvor går avløpet fra, å, etter at det rensa da? Da går du ut i Mjøsa. Altså. Altså. Kan du ja. bade fosforfritt
0: fra stupetårnet i Hammar, det er aldri klart. <laughs> jo, men, men er det det eneste, som egentlig, eneste anlegget som har denne løsningen i Norge? Alle de andre er kjemiske? Vi har en to-tre anlegg
2: som er basert på biologisk fosforfjerning med den tradisjonelle aktiv slamm-teknologien. Ja. Eh, litt mindre anlegg. Eh. Men det har hatt en del utfordringer da, spesielt sesong, sesongmessig. Så i dag med den HIAS-prosessen som er biofilmbasert, så er HIAS-renseanlegg eneste store referanse. Og så har vi testet det et par andre steder i pilotforsøk. Ja. Så vi har testet det på Fulevik-renseanlegg utenfor Moss. Der er det et interkommunalt selskap som heter Movar som regjerer. Der fungerte det godt. Uh, og det siste året så har vi også hatt pilotforsøk gående ut hos uh, VEAS i Slemmestad. Det er Oslofjorden, ja. Det er ja. Oslofjorden, ja. Uh, som renser avløpet fra, fra Oslo og Vest, uh, Asger, Bergen.
0: Nettopp. Mm. Men, men uh, så dette er bevist at det fungerer, mm, og, og da får man altså gjenbrukt fosforut, man binner ikke opp lenger sånn at uh, det bare blir spredt på at jordet blir liggende, men er det andre fordeler? Altså er det billigere fordi man slipper å kjøpe kjemikalier, eller er det andre fordeler med det, med, med biologisk fjerning?
2: Det er jo det vi ser når vi, når vi sammenligner med den konvensjonelle MBBR-teknologien, som er førstevalget i Norge, så ser vi at den løsning med HIAS-prosessen blir omlag like stor i, i fysiske størrelser, som gör at investeringen blir omlaglik. Investeringsbyg... Og byggeanlegget, byggeanlegget blir omlaglikt, hvis du ser litt stort på det. Det kan bli lavere, eller det kan bli høyere, lite avhengig av hvilken jobb som skal gjøres. Når vi ser på driftskostnader, så ser vi at fordi vi reduserer kjemikaliebruken med kanske 90%, så går også de variable driftskostnadene betydelig ned.
1: Jo, hva slags
2: kjemikaler snakker vi om da? Det er jernklorid og aluminiumsklorid, dette er biprodukter fra kjemiindustri som blir brukt i både drikkevannsrensing og avløpsrensing. Ja,
1: det er lett å få tak i.
2: Nei, det er det heller ikke. Det, det gjør det enda mer relevant å bruke biologisk fosforfjerning. En god stund så har det vært varslet at det kan bli leveranseutfordringer med disse kjemikaliene. Og bare for ett par uker siden så... det varslet en bransjeorganisasjon som heter INCOPA, regjeringer i EU om at her vil vi ha leveringsvikt av kjemikalier fremover i Tyskland så, så sier allerede nå en av fire renseanleggseire at de har problem med å få tak i de kjemikaliene de trenger, og da må vi prioritere, og når jeg sier vi så, så, det, det norske vi da ja. for disse kjemikaliene brukes også i drikkevann okay. så da må vi prioritere drikkevann som er viktigere enn avløp. Ja. Så er konsekvensen at vi ikke renser for fosfor lenger i Norge. Og da havner jeg i Oslofjorden, eller i Myasa.
0: Ja, og det er ikke bra det heller, selv vi har veldig mye fokus på nitrogen når det gjelder den type avløp.
2: Ja, eh, nitrogen og fosfor virker litt sammen. Så har vi tänkt at fosfor är viktig å fjerne i ferskvann, og nitrogen er viktig å fjerne i saltvann. Ja. Og så ser vi at samspillet nok er tettere enn vi tradisjonelt har trodd. Sånn at også for Oslofjorden, da, hvis vi skal ta det som eksempel, så er fosfor uh, viktig. Og, så det blir
1: mer liv i Oslofjorden, bokstavlig talt, hvis uh, vi slutter å felle det?
2: Vi uh, gjørsler Oslofjorden da, med ja, mye fosfor. Mye liv,
0: men ikke den type liv vi vil ha. Ja,
2: så er <laughs> ulempen att det, det er momentant en overgjørsling. Så I løpet av uker og måneder, når våren kommer og sola står på og algeveksten begynner, så vil det eksplodere i algevekst när där så vi fosfortillgänglig eh eutrofiering som det heter ja. Det är för at du får eh mycket biomassa i sjön, mycket alger og dessa dör och du förbrukar syre när detta Det blir fiskedöd, algdöd och så vidare.
1: Men i Oslofjorden är ju på något sätt en, en sånn koncentrerad utsläppszone. Mm -hmm. Altså det er veldig mange personer som sognet til Oslofjorden mm -hmm. Så det, det må, må jo fortsatt være ideelt der å plukke opp fosfor Ja da, det er uh, veldig
2: store punktutslipp kan du se si. Eller renseanlegget ja. er en veldig god uh, sentralt punkt for å resirkulere fosfor
1: Så der kan du virkelig produsere fosfor da til gjøsebruk?
2: Ja da, du kan det Uh, og da er det nærmest en forutsetning at det er biologisk fik fiksert ja. som du gjør med biologisk hosforfjerning ja. Ja.
0: ja, dette var jo nytt for meg, Adrik Hart men, men det jeg ikke skjønner hvis, hvis denne løsningen finnes og det er utfordringer med kjemisk hva, hva, er som, hva er det som er hinder for at uh, eksisterende anlegg blir bygget om, eller at nye anlegg blir bygget ut fra biologisk uh, rensing?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Vi ser at det er ganske mange som er interessert i denne løsningen. Ja. Altså det jeg har sagt da. Men det vi også ser er at i en del anbudsprosesser så gjør man valg veldig tidlig i utviklingen av anbudspapirene. Valg om teknologi. Ja. som gjør at vi ikke kommer i konkurranseposisjon. Vi får ikke lov til med og konkurrere om den løsningen som skal skaffes. Ja, altså man er,
0: liksom, er på det kjemiske sporet fra starten av, liksom?
2: Ja, det er det trygge valget som har fungert i Norge i 30 år, og man velger gjerne det opp igjen, da.
1: Og man ser ikke det trygge kan bli litt uttrykt hvis du får kjemikalemangel?
2: Eh, flere og flere er klar over det, eh, og ser eh, beredskapsproblematiken i det også. Altså det er det ene, at du ikke får tak i de som skal til for å rense vannet. Eh, men det andre er behovet for å gjenvinne, at du lager et renseanlegg reelt sirkulært, at du også da gjenvinner den fosforen som, som strømmer forbi. Da.
0: Ja, ja. Ja, bokstavlig talt. Ja, ja.
2: Ja. Og så ser vi, vi, vi har noen veldig hedelige eksempler, eh, og som ikke har valt HIAS per i dag, men vi ser for eksempel Kongsberg kommune. De samarbeider med leverandørutviklingsprogrammet, LUP, om å gjøre en innovativ anskaffelse. De skal bygge et helt nytt renseanlegg, Selviktaren renseanlegg, som renser for Kongsberg by, Eh, de har gått ut i markedet i en dialogprosess og bedt leverandørindustrien komme med innspill om hva slags teknologi nye selvektaren renseanlegg skal bruke, ut fra eh, ambisjoner om å redusere kjemikalieforbruk og å legge til rette for fosforgjenvinning. Ja. Med en sånn inngang, så kan leverandørindustrien komme med sine beste forslag, og så konkurrerer du mer om funksjonen enn en detaljert beskrivelse av en teknisk løsning. Men altså,
0: i teknologibyen Kongsberg, så må dere jo få gehørt. Og ja, det får vi se, da. <laughs> ja, det var et lite spark som ikke alle skjønner, kanskje, Adrikard. Men eh, vi må jo bare ønske lykke til, Anders. Jeg ble mye i Adrikard, på... Jeg visste ikke at dette var sånn det foregikk.
1: Nej ikke ærlig, men det jeg vet er at fosfor er ett uh, kritisk uh, grunnstoff. Ja, det er det også. Også dette med at nitrogen og fosfor,
0: det kan bli litt, to, to, to stykker som kan bli litt mye, mye av det gode, akkurat som deg og meg da. Ja, det
1: er mye fosfor og nitrogen i oss også, Jan. Det ja, det er, er sant. oss.
0: Men, Anders Øvstig, takk til deg, daglig leder i HIAS H2, takk til -Rikard Valmott rikard Valmått, og takk til vår produsent, Sebastian Hagmo, mitt navn er Jan Moberg.